0: Fala Central Mosaico, estamos começando uma nova maneira de você ouvir e compartilhar as mensagens dos nossos cultos de sábado. A palavra desse podcast faz parte da série Line Up e chama Deus te conhece? E a nossa oração é que Deus fale ao seu coração. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, 21, Mateus 7, 21, texto muito conhecido, muito legal, muito confrontador, Mateus capítulo 7, versículo 21, fala assim, nem todo aquele que me diz... Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não uh, realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim vocês que praticam o mal. Só até aí. Aqui, Jesus, dentro de um contexto específico, estava exortando o povo sobre o serviço e relacionamento e etc. E nesse momento aqui, Jesus resolve uh, clarear um pouco as coisas. Nós estamos aqui numa, numa nova série sobre alinhamento. Line up, nossa intenção é que cada um, no seu momento de vida, com as suas lutas, cada um em um ponto, mas que a gente convirja para um ponto só, que a gente seja alinhado em um propósito só, e um objetivo só. Nós vamos começar esse ano alinhando nosso coração, alinhando quem nós somos, alinhando para onde vamos. E o primeiro alinhamento que nós precisamos é que Deus não quer simplesmente que você se torne um servo, Deus não te, te salvou para que você fosse uma mão de obra para Ele aqui na terra, Deus não é o RH dos céus, que fica recrutando gente para prestar serviços a Ele, Deus é um pai que se relaciona com os filhos, e a nossa igreja, uma das maiores virtudes dela, e é qualidade, e nunca deve mudar, nós somos uma igreja operosa, uma igreja que trabalha, uma igreja de esforço, uma igreja que temos o sacrifício como um valor, nós somos uma igreja que não deixa ninguém ficar parado, se você começa a ficar, se você está há dois anos numa célula, com certeza, seu líder já está te cutucando, para que você se torne um líder em treinamento, um braço direito, que você faça um CCM, que você discipule alguém, porque esse é o DNA da nossa igreja, não tem nada de ruim nisso, não tem pecado nisso, porque servir a Deus é uma coisa muito importante, mas dentro, quem chega aqui nessa igreja, quem começa a ir em umas células e começa a andar conosco, começa a frequentar os cultos, vai entendendo o valor do serviço, vai entendendo a necessidade de amar o próximo, vai entendendo a necessidade de convidar pessoas, e isso é virtude. Mas, se você não entender outro, outro lado da mesma moeda, se você não entender o que eu vou te falar hoje, você corre o risco de fazer um monte de coisa, quem sabe até se tornar um líder de célula, e fazer, e servir, e recepção, projeção, e pai toca no voo, e mil coisas. Mas ouvir de Deus, sai daqui, porque eu não te conheço. Se você chega aqui entende isso tudo, mas não construir intimidade com Deus, conhecer a Deus e se fazer conhecido por Deus, porque o texto diz, face de mim, porque eu não te conheço. Ora, não é Deus onisciente? O que Deus não conhece? Tem algo que Deus não conhece? Lógico que não, Deus conhece tudo na sua onisciência. Ele conhece até o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã, e daqui a cem anos e 100 milhões de anos, Ele sabe de tudo. O que Deus quis dizer com essa palavra, faz de mim que eu não te conheço? Essa palavra, esse conhecer, não é o conhecer de ter consciência, mas é o conhecer como você quando ah, for um dia almoçar lá em casa e ver a minha vida, você vai falar, eu já sabia quem o Renato era, mas eu estou conhecendo ele. E se você for lá outro dia, outro dia, e 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 outro dia, quanto mais você for lá, mais você vai me conhecer, e eu vou te conhecer. Eu conheço a grande parte das pessoas que estão aqui, mas eu não conheço também a grande parte das pessoas que estão aqui, porque o que eu conheço de vocês é muito pouco. E quando Jesus fala, sai daqui porque eu não te conheço, é porque já trabalhou muito para Jesus mas se relacionou pouco com ele, já expulsou o demônio, já é, arrumou o salão, já passou álcool em gel e tal, mas quase nada, de tempo tete a tete, de abrir coração, de conversar, de se tornar amigo de Deus, e a gente vai construindo um relacionamento com Deus, baseado no serviço, a gente vai construindo um relacionamento com Deus, baseado em o que eu posso fazer para Deus, e sabe, Quantas vezes eu já me peguei e, e vejo as pessoas querendo fazer um monte de coisa para Deus? Deus, então já que é para é me relacionar com o Senhor, então eu vou fazer o CCM, eu vou vir nos cultos, eu vou uh, fazer um grande projeto, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer, e eu vou arrasar, e Deus vai ficar feliz comigo porque eu fiz um monte de coisa. Com certeza Deus vai me aprovar, porque eu já formei no CCM, e vou fazer uma reunião de célula, e vou multiplicar minha célula, e eu vou ser membro dessa igreja, e eu vou fazer um discipulado, e eu vou fazer parte da equipe de, de, de recepção, e eu vou fazer tal coisa, fazer, 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 fazer. E Deus com certeza vai me aprovar, porque eu estou fazendo. E Deus olha para isso tudo, e fala assim, olha, faça o que você quiser fazer mas eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu não manifesto no que um homem faz, você pode fazer o que você quiser, mas o meu negócio não é o que você fez para mim, e isso não é o importante para mim, não é ali que eu habito, não é essa minha morada, eu habito em coração, eu habito em pessoas, eu habito em relacionamento, faça o que você quiser, mas não é isso que agrada a Deus, não é isso que Deus busca, não é isso que Deus é, 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 planejou quando Ele te salvou. Ele não te salvou para que você faça, Ele te salvou para que você o conheça e vire amigo, e tenha intimidade, e conte segredo, e ouça segredos dEle. E sabe o que acontece? Quem faz, 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 afaz de mim porque eu não conheço. Um dia eu virá isso na glória e ouvem aqui na terra que é o dia que por um motivo ou outro deixa de liderar, abandono Jesus. No motivo ou outro, deixa de servir a projeção, abandono Jesus. Porque o relacionamento com Deus foi construído no serviço e não na intimidade. Porque a vida com Deus foi construída no fazer, 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 e Deus não quer. Não é assim que se relaciona com Deus. Isso faz uma montanha de religiosos, que comprem tarefas, que não falam mais palavrão, que não, não sei o quê, que tentam usar roupas menos indecentes, e como se isso fosse o que Deus quer. Lógico que Deus quer essas coisas, assim como é lógico que Deus quer o serviço, mas promovido pelo relacionamento, antes, o que gera o serviço tem que ser o relacionamento, porque Ele salvou para o relacionamento. Lógico que Ele não salvou para as boas obras, isso é na Bíblia mas boas obras, sem um bom coração, é hipocrisia, falsidade, boas obras, sem ser gerado no Espírito, é Ismael, não é Isaac, o filho da mão humana, Deus prometeu um filho para Abraão, aí a esposa não engravidava, ele chamou a e deu o um jeitinho dele, porque a promessa de Deus era sobre o filho dele, e ele deu um jeitinho brasileiro para ter o filho, e tem Ismael, e a confusão que até hoje o mundo vive, pela descendência de Ismael, e pela descendência de Isaac. Toda essa guerra, Palestina, Israel, tudo vem daí. Alguém que tentou fazer do seu jeito a promessa de Deus. Alguém que fez, mas o que fez não foi gerado pelo Espírito. Ruína, destruição. E um dia vai chegar diante de Deus, Deus vai falar, some daqui, porque eu não te conheço. E a gente vai ficar assim, mas como assim? Estava lá na igreja toda semana, levantava a mão, ajoelhava, gritava. É, mas não tinha intimidade. não, Fez muito, mas conheceu pouco. E se fez pouco, conhecido por Deus. Um quarto fechado, uma casca em volta do coração. Enquanto a gente está fazendo para que haja aprovação de Deus, eu estou falando, eu estou te esperando lá no secreto, e é ali tem aprovação. Lá na sinceridade do quarto fechado lá onde ninguém está te vendo, lá onde só a única motivação é eu quero conhecer a Deus, eu estou precisando dele, ali ele se revela, no choro escondido onde Deus está, no travesseiro solitário do clamor, pela falta de alegria, é que ele se manifesta, e a gente pensa, pelo menos amanhã tem culto, eu vou ver as pessoas, e o culto é muito importante, ele complementa a sua vida espiritual, como o seu tempo a sós não pode complementar, mas também o seu momento a sós tem uma força na sua vida espiritual, que o culto não pode te dar, que a célula não pode te dar, que o serviço não pode te dar. Senhor, Senhor, eu não te conheço, a gente fala, Deus eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, e é um desejo profundo no meu coração. Deus, eu quero te conhecer. Mas Deus te conhece? No sentido que eu li do texto? faz de mim porque eu não te conheço. Deus te conhece? Conhecer a Deus, a gente, academicamente, pode ter muitas informações através de um estudo profundo da Bíblia. Embora seja um monte de informação, ele não seja vida e não é isso. Mas ok, você pode ter informações sobre Deus. Mas Deus te conhece? Deus sabe os seus sentimentos. Você se abre para Deus. Deus, se você e Deus, vocês vivem em uma, uma parceria íntima, você é amigo de Deus. Deus é seu amigo. João capítulo 15, versículo 15. Eu vou ler, você lê na sua casa, faça de decorar, João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, que é tudo que eu ouvi do meu pai, tornei conhecido a vocês. Eu não te chamo de mão de obra, entendeu? Porque mão de obra vai e faz o que eu estou mandando, mas eu estou compartilhando o que eu recebi do meu pai, estou te compartilhando o meu coração, eu não estou aqui para compartilhar trabalho para vocês, eu estou aqui para compartilhar quem eu sou com vocês. Eu estou aqui para compartilhar a minha vida com vocês... Eu sei que Deus chama muita gente aqui de servo, mas eu te chamo de amigo, você é amigo de Deus? Amigo íntimo, de trocar ideia, de gostar de estar na presença um do outro? de saber como se comportar na presença do outro. Eu estou falando isso e me vem um filme na minha cabeça. De um dia, eu estava muito tempo sem buscar a Deus. Crente, líder de célula, multiplicando célula. Mas eu estava tanto tempo sem ter tempo de qualidade com Deus. Já tinha pelo menos uns seis meses que eu não fazia um momento a só direito. Lia a Bíblia de qualquer jeito, de vez em quando. Meus principais momentos com Deus eram na preparação da lição de célula que eu tinha que dar. E eu fui para o meu quarto buscar a Deus. Eu falei, Deus, vou, deixa eu consertar a minha vida. Eu vou parar com essa... Em Conha que está a minha vida. E fui para o meu quarto. E eu não sabia o que fazer mais. Tá, Deus, estou aqui. O Senhor está aí. Por onde que a gente começa aqui? Botei uma música de louvor e cantei. E tá, Ian. Até eu reconstruir minha intimidade com Deus. Parecia que eu estava jantando com um estranho. Mas depois eu fui ficando amigo dele. E voltou e restaurou, e tem uma intimidade hoje, sabe, coisa mais gostosa para mim é quando eu sento assim e falo, quer saber, eu vou ficar orando, e eu vou, e eu fico, e eu fico, e é bom demais, é meu melhor amigo, é minha alegria maior, sabe, esse ano começou totalmente diferente para mim, desde, eu, eu, eu passei o, a virada do ano com os meus pais lá no Rio, e voltei para BH, e desde que eu voltei para BH, dia 2 de janeiro, eu não sei fazer mais nada, eu não sei chorar todo dia, eu começo a chorar, a chorar, a chorar. A hora que eu estou sozinho, eu começo a chorar, a chorar, a chorar. E eu, eu do nada, eu comecei a, a ouvir muitas pregações e, e vídeos e louvores da, da, do início de 2000, de um avivamento que teve aqui, muito aqui em BH, e uma galera muito louca, assim, Judson de Oliveira, um Gregório McNutt, uns caras muito diferentão que tinha, mas sabe, foi acendendo um fogo no meu coração, e eu só sei chorar, e eu começo a orar, às vezes à toa assim, e me dá vontade de chorar, eu estou com um problema sério de máscara, porque chorar de máscara, suja tudo, e aí eu já troquei umas cinco máscaras, eu não tenho mais máscara para usar direito, estão todas melecadas, porque o chamado de Deus para mim é para amizade com Ele, eu quero fogo de Deus em mim. Eu tenho saudade da presença de Deus, da glória de Deus. Sabe, a proposta de Deus não é que você seja conhecido na terra, mas que você seja conhecido nos céus. O que Deus quer de você não é que você seja um grande pessoa aqui na terra, o que Deus quer de você é que você seja muitíssimo conhecido nos céus. É lógico que isso não é bíblico, eu vou viajar um pouco na maionese, mas o que eu quero é que os anjos já falar está chegando as orações aí do cara de sempre. Ah, lá vai ele, já vai Jesus lá para o quadro, daqui a pouco ele sai de lá, mas vai ficar lá umas horas. Ah, mais uma vez, é o que de sempre. Todo dia ele passa aqui esse horário. É íntimo, é próximo, é comum. Você está cansado do cristianismo? Porque o cristianismo, talvez, que, você, que nós estejamos vivendo, que você esteja vivendo, é um cristianismo fraco. Sem poder sem vida, sem intimidade, é um cristianismo feito na mão do trabalho, cristianismo horroroso, sem vida, e cansa, se torna um cristianismo religioso, exaustivo, e na boa, é uma pandemia no nosso meio, esse tipo de cristianismo, sem paixão, sem glória, sem Jesus, com várias outras coisas, mas sem Jesus... Uma religiosidade travestida de intelectualidade que só esconde o coração sem fome por Deus. Só esconde o coração que não queima por Jesus. Para finalizar, Marcos 14, 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se certa mulher com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro, feito de inardo puro, ela quebrou o frasco derramando o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Por que esse desperdício de perfume? Ele não poderia ser vendido por 300 denários, o dinheiro dado aos pobres? E eles arrependiam severamente. Olha o que Jesus responde, deixa a em paz. Por que estão a perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo pois os pobres, vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los, sempre que o desejarem, mas a mim, a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepulcro. E olha só o que Jesus fala, eu asseguro que, Onde quer que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. A mulher queimou por Jesus. A mulher queimou por Jesus. Ela fez uma loucura por Jesus. Ela pegou um perfume que valia um ano de trabalho mais ou menos. Se fosse um salário mínimo de hoje, seria aí uns, um perfume de uns... 13 mil reais, um perfume, de 13 mil reais, e virou na cabeça, de desperdiçou, jogou tudo de uma vez só em Jesus, e os religiosos pensando, peraí, não é assim, tem outras coisas importantes que envolvem o ministério de Jesus, e Jesus cala a boca, deixa essa mulher que ela está certa, o ministério é dar tudo pela presença de Jesus o ministério é derramar o que você tem de mais precioso pela presença de Jesus, o ministério é se lançar na presença de Jesus, esse é o ministério, essa é a vida que Jesus propôs para nós, esse é o chamado de Jesus para você, e os religiosos vão falar, não, 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 calma, você tem que fazer outras coisas, e Jesus está falando, para com isso e se lança aos meus pés... Ah, mas você tem que estudar a Bíblia Para saber se você Você tem que tomar cuidado com as palavras que você diz Meu irmão, pega tudo que você tem Ela fez o que pôde, é o que a Bíblia diz Ela pegou tudo o que ela tinha e deu para Jesus Ela fez o que pôde O que ela não pôde, ela não pôde Mas o que ela pôde, ela pôs aos pés de Jesus Ela derramou sobre Jesus Ela derramou sobre o relacionamento com Jesus Ela fez o que pôde Faça o que você pode tem coisas que você não pode fazer, eu sei. Se você conhecesse mais, se você, se você fosse mais santo, você faria mais coisas. Mas tem coisas que você pode e ela deu tudo pelo relacionamento com Jesus. Ah não pera, isso não seria melhor se a gente analisasse a nossa sociedade, e se a igreja conversasse mais, e, e eu acho que a igreja deveria ficar mais nas causas sociais, isso é um ativo mais político, bababá. para com isso é a presença de Jesus, isso pode ter, mas tem que ter antes de tudo a presença de Jesus, o mais precioso é para o mais precioso… Você não deveria dar o mais precioso para quem mais precisa? Uh, uh, uh. Eu dou o mais precioso para o mais precioso. Eu sei que muita gente precisa, mas o mais precioso é quem merece o mais precioso. Não guarde o melhor para nada, se não para Jesus. E aonde o evangelho for pregado, teve uma mulher que nos ensina a se relacionar com o evangelho. E onde o evangelho foi pregado. Teve uma mulherzinha que ensinou como se relacionar com o evangelho. Com o um relacionamento. Com, valorizando a presença de Jesus naquela casa. Ele falou, os pobres vão continuar aqui. Mas eu estou aqui agora. Ela soube valorizar. Evan Roberts. Avivamento de Gales. 1905, 1904. Um avivamento que durou nove meses. Evans, Evan Roberts com 13 anos, de família cristã, começa a ficar insatisfeito, porque os cristãos da sua época, eram mais ou menos apaixonados só por Jesus, viviam o Evangelho assim, legal e tal, mas não queimavam de paixão por Jesus, e ele começou a orar, deixa eu te falar, ele começou com 13 anos ele trabalhava nas minas de carvão, seu pai trabalhava nas minas de carvão da, da, do país de Gales, e ele muito pobre, precisou, e começou a trabalhar também nas minas de carvão, desde novinho, e, 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 e ele insatisfeito com os cristãos de maneira geral, porque não orava, porque não era apaixonado por Jesus, ele, ele conversa com um dos presbíteros da igreja, e o presbítero fala assim, faz o seguinte, já que você está insatisfeito, todos os dias tem reunião de oração na igreja, não falte mais nenhum, e ele passou 13 anos, não é 13 dias, nem 13 semanas, 13 anos sem faltar uma reunião de oração na sua igreja. Todas as noites, durante 13 anos, dos 13 aos 26 anos, ele ia para a igreja orar por um avivamento no país de Gales para que os cristãos parassem de ser meia boca e começassem a buscar a Deus apaixonadamente nos seus 26 anos em uma noite ele deita para dormir, se ajoelha aos pés da sua cama, e algo acontece, a cama começa a tremer, diz que o seu irmão que dormia no mesmo quarto, começa a ficar assustado, e, e ele acha que o irmão está passando mal, e tenta controlar o irmão, e acalma o irmão, e ele vai dormir, e, e na mesma noite, mais ou menos umas duas horas da manhã, o Espírito Santo acorda, Evans Roberts de novo, e ele e ele começa a orar, 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 e vai até o horário do trabalho e vai, na noite seguinte a mesma coisa, na noite seguinte a mesma coisa, e Evan Roberts passou seis meses sem dormir, sendo acordado pelo Espírito Santo para orar, nas madrugadas, já imaginou? Seis meses, todos os dias... As duas da manhã... O Espírito Santo acordava... Depois de 13 anos clamando por um avivamento... O Espírito Santo acordava ele... Durante seis meses... E ele ficou sem dormir... Clamando pela presença de Deus... Um dia... Ele... Andando pelos... Campos... Da faculdade... Ele vê um pastor orando... E ele se esconde para ouvir a oração do pastor... E o pastor... Clamava... Deus... Dá-me Gales, dá-me Gales, dá-me Gales. E ele falava, Deus que não venha de Cambridge ou das grandes universidades. Dá-me Gales, vindo das minas de carvão. <risos> e Deus começa a agir. Esses dois se unem. Começa a orar por Gales. Depois desses seis meses orando de madrugada. Ele foi numa certa situação pregar sobre um avivamento, e ele começou, os avivamentos começaram a acontecer, o Espírito Santo começou a ser derramado, e em nove meses, cem mil jovens se entregaram para Jesus, através da vida dele, cem mil jovens, se entregaram para Jesus, sabe qual era a pregação dele? Quatro coisas, que sustentam o avivamento, que trazem o avivamento, a confissão aberta de qualquer pecado, não confessado, confissão pública dos seus pecados, abandono de qualquer ato duvidoso, não precisa ser pegar duvidoso se abandona, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenar, confissão por Cristo abertamente, eram os quatro pontos que ele pregava incansavelmente. Diz a história que quando ele pregava vinha uma luz. Sobre o palco. Que ele tinha que sair correndo. Para não ser consumido. Era uma luz que vinha. Isso acontecia costumeiramente. Uma luz vinha. E as pessoas todas tinham que sair correndo. Porque a luz era tão forte. Tão forte. Que começava a machucar as pessoas. Sabe o que começou a acontecer? Em um dos seus livros ele relata. Em muitos casos fregueses entravam nas tavernas. Nos bares. Pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam. Deixando as bebidas intocadas no, no, no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal. Que praticamente paralisava o braço que levava o copo à boca. Os bares fecharam. Os cinemas fecharam. E sabe o que aconteceu? As livrarias evangélicas não tinham mais livros para serem vendidos. Eu fico pensando, cadê essa força? Eu não quero ser esse cara Mas eu quero um pouco dessa glória Eu não quero, mas eu quero te conhecer Eu quero relacionamento com Deus Eu quero ser seu amigo Eu quero de novo um avivamento Eu preciso de fome de Deus Que palavra Fomos desafiados a ter sede de Deus Buscar cada vez mais dele e ser conhecido por ele Quero te encorajar a ter um tempo de oração onde você está e compartilhar essa mensagem com alguém. E te espero na próxima semana, aqui no nosso podcast ou no culto. Que Deus te abençoe e até a próxima.